0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei den Filminatoren. Wir begrüßen euch zu der letzten Folge von euch im Jahr 2021, respektive für euch dann vermutlich die erste Folge von uns im 2022. Die Folge wird am 30. Dezember produziert und vermutlich dann am 1. oder 2. Januar veröffentlicht. Und wieder mit dabei ist. Zoe. Oh, genau. Also, wir haben ja als Hauptthema heute dass wir über den Film, die im 2022 rauskommen, reden. Primär über Kinofilme in den ersten sechs Monaten, aber dann auch noch ein paar wenige Streaming-Tipps rauszuhauen. Aber mich würde natürlich interessieren, bevor wir zum Hauptthema kommen. Was hast du zuletzt gesehen?
1: Ich habe diese Woche einerseits Don't Look Up gesehen, wo wir dann nächste Woche besprechen. Und andererseits genau. ähm, habe ich, also dort ist ja Kate Blanchett dabei, und ich habe gesehen, dass sie ähm, eine miniserie produziert hat, Stateless. Mhm. Und ich dann irgendwie gerade das auch schnell schauen. Es geht so um Migrationskrise in Australien und es ist wirklich mega empfehlenswert. Und was einfach krass ist, also, es, ist es läuft bei uns nicht gleich. Also man kann nicht mit dem Finger auf Australien zeigen und sagen, bei uns Australier blablabla. Bla, bla sondern bei uns klar wir haben nicht irgendwie Camps in der Wüste aus wenn wir keine Wüste haben aber einfach also genau. vom Prozedere her es ist bei uns genau wie und das ist okay. mega das ist mega unmenschlich das ist einfach mega unmenschlich
0: so und wie und bist du denn auf, denn auf die gestoßen also hast du einfach geschaut, dass Cape Blanchett das Letzte gemacht hat oder
1: ja genau ich bin irgendwie ah, auf, cool. ähm, ich bin auf dem Link auf Wikipedia, auf, äh, wie du ja gesagt hast, dass die Kate Blanchett ihre, so gut, oder ihre Leistung so gut ist in der Videobeschreibung. Yeah. Und ich so, ah ja stimmt, du bist nicht dabei. Ah, was macht sie? Wer, wer spielt sie nochmal? <lacht> <lacht> so, ah, ja, Ich meine, ich bin wirklich sackstark, weil, weil sie, also, ich meine, sie ist wirklich so cool geschminkt. Und wir ich finde, wir können sie. Also wir können sie natürlich schon, aber...
0: Also ich habe sie nicht erkannt am Anfang.
1: Hast du sie nicht erkannt? Nein.
0: Also es ist sicher... Ich weiss nicht, warum ich sie erkannte. Ich bin, glaube ich, einfach auf Wikipedia und dann nachgelassen. Ich weiß, das ist Kate Blanchett. Ich habe zwar, glaube ich, sogar gewusst im Voraus dass sie mitspielt. Aber nein, ich habe hab gedacht, sie ist so eine unbekannte Nebendarstellerin einfach. Ja, mega.
1: Nein, mega krass. Und dann bin ich auf ihre... Also du kannst ja auf Wikipedia, kannst du einfach auf einen Link weiter. Und bin ich einfach auf ihre Seite, dass also sie so gut genau, was sie so macht. Und dass sie so gut, was sie... Und dann steht dann eigentlich so einen kleinen Absatz dazu, dass sie die Serie mit co-produziert hat und dass sie sich halt dafür einsetzt, dass sie sich quasi halt auch politisch engagiert und nicht nur irgendwie, ähm, keine Ahnung, das herzige Baby ist.
0: Genau, genau. Okay. Äh, ja, die habe ich wirklich noch nie gehört. Die läuft auf Netflix momentan. Genau, also die ist okay. schon okay.
1: länger auf Netflix und okay. das ist auch noch. Ich habe dann meiner Mutter gesagt, also sie solltet, sie doch auch schauen. Hat sie gesagt, ich habe sie schon gesehen. Ich habe dir auch gesagt, dass du sie selbst tun sollst. Gut, ah. Und dann ist mir, ja, ja, nein, es stimmt. Und ich mir nachher, das habe ich aber noch krass gefunden, damit alle Sachen wieder quasi zurückkommen. Ähm, und es stimmt, sie hat die wirklich auch gesehen und hat, das, hat mir die wirklich voll. Also sie ist im 20, es ist schon über ein Jahr, es ist seit oben. Also wir können sie genau.
0: Genau. Weil dass ich mir vom Titel her eine Serie auf Netflix nicht zeigt, gibt es also vor allem so eine mit einer bekannten Schauspielerin, das kommt
1: eigentlich ja.
0: selten vor.
1: Ja. Ja. Also sie spielt mit,
0: oder? Sie produziert nicht nur, sie spielt damit. mit?
1: Sie spielt damit. mit. Eben. mit. Eben. Okay. 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 Ja, aber sie ist halt nicht, also ich meine, sorry, Netflix, ähm,
0: wie viele Filme sind da drauf und wie viele Serien? Ja, ja, aber also ich sage mal, dann ist es eben wahrscheinlich ja. schon... Ja, wenn jetzt das ja rauskomme, wäre, wäre es komisch, weil ich komme eigentlich jede Serie über, mit über, die über, rauskommt das Jahr raus. Das ist irgendwie eine chinesische, die noch ganz das Letzte reingerutscht ist, wo man gar nicht auf dem Schirm hat. Da. Aber egal. Also ich komme jetzt zu einem anderen, also es ist eigentlich kein, ja wir reden ja eh noch nicht über den Streamingdienst, aber ich komme jetzt wirklich zu einem normalen Fernsehsender, äh, nämlich Arte. Heute ist mein arte nachmittag gesehen. Okay. Ähm, ich habe die Miniserie geschaut, 1,20 Meter, wo du schon mal drüber geredet hast. Mhm. Ähm, okay. darum, du hast schon genug. Also du hast schon die Beschreibung durchgegeben in einer von unseren Folgen. Mhm. Und ja, das ist ja, es ist, ich habe ähm, hab die Schauspielerin oder allgemein Charakter, Charaktere hab ich noch, irgendwie noch cool gefunden, für das das insgesamt sind es nämlich nur 75 Minuten, gewesen, wo das gegangen ist, weil die abspannung gehen trotzdem nur 12 Minuten, Episode immer noch 60 Sekunden. Mhm. Und dann ähm, das Thema ist natürlich äh, ja recht wichtig, aber für das habe ich es eigentlich fast schon ein bisschen... Mir hat die Inszenierung nicht so gefallen. Sagen wir was so. ja, ja. Was mit den
1: Illustrationen oder
0: was? Nein, das habe ich eigentlich schon kennt. Das habe ich mir auch so vorgestellt, wie du es erzählt hast. Aber das habe ich schon kennt von der deutschen Serie How I Sell Drugs Online Fast. Und das ist das wirklich besser gemacht. Und okay. nein, mir hat einfach es ist halt nur immer darum gegangen. Ja, wir demonstrieren äh, dafür, dass wir Sexualkundeunterricht überkommen. Und klar ist mir bewusst, es ist nicht mal eineinhalb Stunden die ganze Serie. Aber für mich hat es einfach ein bisschen es ist ein bisschen zu wenig Fleisch am Knochen, kann, schlussendlich. Und ich habe es wirklich ein verschenkt gefunden, das Thema mit dem. Aber ja, das ist wirklich jetzt ein Geschmackssache, das mit ihm.
1: also Es ist halt wie ich denke auch, oder es ist, ich habe mir, es ist noch spannend, dass du jetzt auf diese Serie kommst, weil ich habe letztes Mal schon auch gedacht, dass eigentlich wie nachher wie zu wenig also Es ist recht eindimensional.
0: Ja, oder ja, voll. Und, ja. und
1: was ich auch denke, es ist halt so, dass es ist halt schon ein Coming-of-Age-Ding. Also, ja, 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 ja für, 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 für 14- bis, bis 18-Jährige ist, das, ist das, eine, wäre das, eigentlich, wäre das eigentlich, finde ich, jetzt, wäre es ein Pflichtstoff.
0: Für ja.
1: uns ist das so ein bisschen, Ja, ja, ja.
0: Also, was ich noch, das stimmt absolut, was du sagst. Das, was ich noch cool gefunden habe, es hat wirklich etwa. Taubdarstellerin etwa sechs oder sieben Sätze rauslassen, wo ich wirklich, und das passiert halt leider wenig, dass ich dann wirklich wegen diesen Sätzen lachen müssen lachen, weil sie ist dann immer taffer und noch frei. Mhm. Manchmal war sie sich ist sie mir ein bisschen zu taffer, dann gewesen, aber es ist meistens habe ich es eigentlich recht lustig gefunden, wie sie dann auch den Typen umgegeben hat, gerade bei ihrem ersten Date Dort, äh, ja, sie hat sich, sie hat jetzt den Unfall gehabt, im, im, in der Heimfahrt in den Club und so, und ja, das habe ich echt das fand ich gefunden
1: amüsant. Ja, und auch dort in der letzten Episode, wo sie halt irgendwie, ich, ich kann es nicht zitieren, aber wo sie halt so sinngemäss sagt, ja, also, eben, es geht, Sexualität ist etwas anderes als einfach der Mann über eine Frau.
0: Ja, ja.
1: Aber ja, es ist ja, spannend. Aber apropos noch, ich habe diese Woche noch einen anderen Tipp. Ich habe vorher gerade überlegen, was, was ist das? Ähm, ich habe Dings auch noch geschaut, apropos meine Serie und 70 Minuten, die Zeit, die ich dir widme.
0: Ah, das hast du geschaut? Okay. Ja, mir hat es geschaut. Das ist ja auch auf Netflix. und ähm, Was soll ich sagen? Ich
1: habe es mega schade gefunden, dass es vor allem aus ihrer Perspektive ist. Also, weißt du, mir sieht, ich
0: bin... ja, Welt. das stimmt. Aber mir ist das erst gegen das Ende hier aufgefallen. Dort habe ich auf gefunden, hey, der, der kommt ja gar nicht mehr vor, irgendwie. Also, weißt du, dort wo sie, ist sie auf Israel oder so, glaube ich, mal so ein bisschen in, Fe also in, in Ferien... Ferien. Oder? Dort, dort ist er wirklich nicht mehr vorgekommen, ja. ja?
1: Nein, das habe ich so gemerkt, das finde ich, eigentlich, das ich mega schade, gefunden. das Es wird auch aus ihrer Perspektive und das habe ich recht einseitig gefunden. Aber abgesehen von ja. dem Ja, aber meine...
0: lustig, dass dir das auffällt, mit mir.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber mir ist mir schon aufgefallen, ich habe es nicht schlimm gefunden. Ich war ich 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 ja nicht voll involviert, gewesen, die Serie ich habe ich einfach die Machart wirklich und die Inszenierung cool gefunden, oder? Mhm. Und sonst, ja. Okay, ich beende noch schnell mein Arte-Thema. Ähm, ich weiß leider nicht, ob da unsere Hörerinnen und Hörer noch können profitieren können. Vielleicht kannst du noch profitieren. Es läuft nämlich offenbar das Europäische Filmfestival auf Arte mit zwölf okay. Filmen von zwölf jungen europäischen Regisseuren. Und da ist eine Bewerbung dazu gekommen, in der in der, in der einen Folge von 1,20 Meter. Und da habe ich gedacht, obwohl es ja gar nicht so ist, ist ja eine argentinische Serie. Aber ich dachte, ah, die ist auch dabei, dort. aber es sind einfach wirklich Filme. Der eine geht eine Stunde, der andere geht aber auch zwei Stunden. sind also kein Kurzfilm Und vielleicht kann es... es also abstimmen kann man auf jeden Fall nur noch bis morgen, aber ich weiss nicht, wie lange das noch verfügbar sind online. Aber vielleicht interessiert sich ja der eine oder der andere, Woche ein bisschen auf all das, was neben dem Mainstream läuft. Mhm. Und dann habe ich noch zwei Dokus geschaut über zwei sehr bekannte Regisseure. Das eine war über Stanley Kubrick. Kubrick erklärt Kubrick, das ist glaube ich von 2019 oder 2020. Ja, ist etwa so inszeniert wie seine Filme, sehr, also sehr cool inszeniert halt. Und, aber, ja, und und sind...
1: Kubrick erklärt Kubrick, Kubrick ist doch tot?
0: Ja, ja. Aber, kannst ja gleich Dokus machen. Also, ja.
1: Okay.
0: Also, sie haben dann einfach, wenn er, von ihm haben sie halt dann alte Aufnahmen genommen, logischerweise. Und haben dann einfach alles neu aufbereitet und halt Ausschnitte aus seinen Filmen gebracht, wie Clockwork Orange und äh, Eyes White Shot, und 2001, etc. etc et, cetera, et cetera. Und die ist okay gewesen. Die ist auch besser gewesen, als sie Dokus, die ich vorne gesehen habe. Er so da heisst immer noch Mr. und Mrs. Hitchcock auch von den letzten ein, zwei Jahre Aber die, Dokus, die Doku war recht gemein, weil es ist sehr, sie ist sehr langweilig, sie ist eine Stunde gegangen, aber die, best, die besten zwei Szenen sind ganz am Anfang und ganz am Schluss gekommen.
1: Okay.
0: Und zwar, das habe ich mir, ich habe mir das noch mal angeschaut, weil ich fand, das habe ich jetzt wirklich cool gefunden. Also er hat irgendwo seine, wahrscheinlich seine letzten Worte in der Öffentlichkeit, oder eine von der letzten Worte hat er ähm, er Rede gehalten bei, einem, bei einer Auszeichnung, die er für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden ist. Also jetzt sind der Schauspieler wie Sean Connery und Walter Matthau, etc. Und dann hat er bei seiner Rede gesagt, er hätte vier Frauen kennengelernt, die ihm die höchste Form von Zuneigung gegeben hätten. Weil der Mensch lebt ja, sch ja schliesslich nicht vom Mord allein. Und ähm, er braucht br br Zuneigung und Anerkennung und ab und zu gutes Essen. Und die erste Frau war eine Filmeditorin, gewesen, die zweite Frau eine Drehbuchautorin, die dritte Frau die Mutter von seiner Tochter und die vierte Superköchin und sie heisst Alma. Also die Alma war halt all die vier Frauen. Gewesen. Und das hat er gesagt nach 53 Jahren Ehe und das habe ich halt noch cool gefunden. Ja, für mich kann es eben locken mit so... Weil eigentlich, was man ja so gehört ist, er ja jetzt nicht der netteste Mann auf Erden, gewesen, Alfred Hitchcock.
1: Ja, ich habe nichts ich kann es nicht einschätzen. Ich finde, ja, das, ich weiß es auch, nicht, aber offenbar hätte ich es nicht kann. kochen Es ist immer lustig, wie man sich irgendwie so... Ich bin auch einer dem gefeiert natürlich nicht. Aber es gleich lustig, was man sich für... Oder man macht sich dann so Bilder und es sind dann, dann Leute sympathisch und man hört dann irgendwelche Sachen. Ich, meine, ich habe keine Ahnung. Ich war es heute auch bei dieser Liste, ich habe das mega spannend gefunden, und ich habe die Liste zusammengestellt habe ich so gedacht, ja, ich meine, wieso finde ich den Evan Driver cool? Oder wie mhm. ist es mit Marion Pottillard? Also ich meine, es macht irgendwie, ich habe ja, hab ja nie mit denen zu Nacht gegessen. Ja. finde ich, findest
0: du nicht? Mal,
1: mal. nein, ich kann es
0: eigentlich mehr, ich kann mein, es jetzt bei ich ihm eben speziell, weißt du, ich, ich weiss auch nicht, wann jetzt das, ich mag zwar den Tom Cruise, muss ich zu meiner anstehen, aber wenn der jetzt so etwas gesagt hätte, hätte ich gefunden, ja komm, das hast du jetzt aus PR-Gründen gesagt oder so. Aber Alfred Hitchcock ist dort wirklich schon, er hat wirklich nicht mehr so gesund ausgesehen. Er ist auch schon über 80 dort gewesen und ich habe einfach nicht geglaubt, dass er das jetzt irgendwie von einem PR-Berater zugesteckt überkommen hat. Und am Schluss hat er noch seinen Satz gesagt, wenn es nicht gewesen wäre in seinem Leben, würde er vielleicht auch als Mr. Hitchcock da drin sein? Aber dann sicher nicht als berühmter Regisseur, sondern als wahrscheinlich langsamste Kellner da drin.
1: <lacht>
0: Und in dieser Doku ist halt auch herausgekommen, dass eigentlich all die Drehbücher nicht von, von zwei Hand, sondern von vier Hand geschrieben wurden. Mhm. Also, es
1: bestätigt genau. eigentlich, dass hinter jedem, hinter jedem starken Mann eine starke Frau ist.
0: Ja, genau. Nein, das ist. Ja, das, nein, das beobachte ich schon auch oft, aber es gibt es wahrscheinlich auch umgekehrt. Nehme jetzt mal an. Ich, we, ich kann zwar Wort Herr Merkel oder wie auch immer dass er heißt, nicht. Also, das wird ich mal sagen. Ähm, also all diese Sachen gibt es auf der arte, in der arte Mediathek. Was hast du sonst noch
1: gesehen? Merci für ja, du, das längert im Fall. Also ich habe, ich habe die zwei Serien gesehen und dann, äh, also das ist gerade gut.
0: <lacht> ah, du hast auch nicht noch nicht gesehen.
1: Nein, ich habe auch nicht noch nicht gesehen. Ah, okay. Ja, ich haben, eine und ich möchte Dings auch noch schauen. Hast du Haus auf Gucci gesehen?
0: Nein. Hast
1: du das Gefühl, das, das lohnt sich?
0: Also. Zum meine, ich muss dann doch noch ein paar Sachen loswerden, und zum das schnell einführen Wenn ich jetzt nicht etwa 20 Filme hatte im Dezember, die ich unbedingt von dem Jahr noch haben will, hätte habe ich House of Gucci geschaut. Aber er ist dann nicht unter meinen Top 10 die ich unbedingt haben wollen. Okay. Und ich habe gehört, sowohl die, die ihn gut als auch die, die ihn schlecht finden, sagen, ähm... Entweder ja, über den Dialekt oder der, Akzent der italienisch ist es sehr komisch, wenn es Englisch redet, und die anderen sagen, dass es ist gut. Die einen sagen es schlecht, die anderen gut. Und über die Handlung sagen es halt nichts. Und aber ich würde sicher noch schauen. Es geht
1: nachher nur darum, ob der italienische Akzent gut ist oder nicht,
0: oder was? Ja, es sind die einzigen Rück-, ja, sind die einzigen, also ich habe auch nicht nachgefragt, es sind auch so öffentliche Postings, gewesen, ich habe da nicht nachgefragt, was ist denn sonst noch, ich habe auch noch, die gehen davon aus, dass man weiss, um was das es genau geht. Und ich weiss auch, dass es um die Familie geht, mehr weiss ich halt nicht.
1: Also, das ich heißt, man müsste eigentlich Das Buch lesen. Es gibt Ja, sicher ein Buch, oder?
0: Keine ja, Ahnung. ich
1: habe wenigstens ein... ich habe wenigstens das ich habe ich habe so ich habe schon gesagt, ich ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt,
0: Sorry, habe gesagt, ich habe gesagt, ich auch der Driver, oder?
1: Genau,
0: Genau, nein, ich muss noch ein paar wirkliche Tipps loslassen, weil wir haben schon lange nicht mehr über die letzten paar Filme geredet und es ist Ende Jahr und leider sind halt nur fast nur gute Filme dabei gewesen, wenn sie schlechte, also einen schlechten darunter haben, lasse ich den weg. Ähm, ganz ein schöner Film war, wenn ich dann die richtigen Dinge hätte, die richtige Tabelle, ist war äh, heute Morgen, gewesen, Swan Song, zeigt man so, oder? Schwannengesang. Mhm, so
1: ein Song, ja.
0: Äh, schwieriger ist dann schon der Schauspieler, der Marsalia Ali heißt er so ungefähr, aber das weiß sicher jeder, wer ich meine. Dann hat er noch mitgespielt Glenn Close als ähm, Ärztin. Das und dort ist es darum Und die Frau von Ali war äh, Naomi Harris. Und dann hat er noch eine Rapperin mitgespielt, wo, wo ich den Namen gerade nicht mehr auf dem Schirm habe wo aber auch schon einen Oscar hat. Oder sie alle spielen da in dem MCU-Film mit, für die, die sie interessiert, aber ja alle in verschiedenen. Und dort ist es einfach darum gegangen, dass der Ali einen todkranken Mann spielt und der Charakter, die Ärztin von Glen Close gespielt
1: hat. Oh,
0: genau, bietet ihm dann an. Also kommen in Kontakt und dann geht es darum, ja, willst du dich klonen lassen? Und dann Niemand weiss dann schlussendlich, sie stellt ihm in meine Aussicht, weder der Klon noch seine Frau noch sein Sohn wissen dann davon. Und zuerst will er das nicht. Also ich spoilere nicht, das ist alles in der ersten halben Stunde. Zuerst will er nicht und dann erfahrt er, oder zumindest der Zuschauer erfahrt er erst dann, dass seine Frau mit dem zweiten Kind schwanger ist. Und dann meldet er sich bei ihr und sagt, Mol, ich mache es jetzt gleich. Aber natürlich läuft dann das nicht ohne Konflikt ab, wenn er dann sieht, wie sein sind Klon plötzlich mit seiner Frau sich küsst und so und nur schon, dass er halt dort ist und er nicht, weil die, die geklont werden, die bleiben dann eben dort ein bisschen in der Nähe von dieser kleinen, Schön also nicht schönheitsklonklinik wenn man so will und die sterben dann dort. Mhm. Und ja, mir gibt's es auch nicht zu verraten, das ist ein sehr spezielles Thema und wirft sicher einige Fragen auf und ja.
1: auch da, wo
0: Nein, nein, jetzt kommt nichts mehr vor. Ort. Ähm, ich muss überlegen, ich weiß nicht mehr, wo ich den gesehen habe. Ich weiß es bei den meisten nicht mehr. Ich habe die ich habe so wild durcheinander geschaut. Dann habe ich noch gesehen, den Vater das kennt wohl ähm, jeder, den Anthony Hopkins und Olivia Coleman. Anthony Hopkins als der Vater von der Olivia Coleman. Und. So nach einer halben Stunde per Viertel, ich glaube, ich habe es sogar dir geschrieben, habe ich geschrieben, ja gut, das hätte jetzt ein anderer spielen können wie der Anthony Hopkins. Und es mhm. wäre auch gut gewesen. Und nach den letzten 15 Minuten, wo ich dann eben noch nachgeholt habe, irgendwann, äh, habe ich mir gesagt, nein, das hätte glaube ich, fast niemand zu spielen wie der Anthony Hopkins, weil das ist wirklich, also der Film ist immer schlimmer geworden. Und, wir, und ich habe schon nach 15, 20 Minuten selber nicht mehr gewusst, was genau läuft und... Ja, yeah. okay. dann ein Film, der sonst in allgemein nicht so gut ankommt, aber ich, ich weiß nicht, der, der hassen einfach alle, der Regisseur mittlerweile, das ist der Shyamalan, wie man mit seinen Twists glänzt. dann habe ich auch den Film aus dem 2021 gesehen, Old. Ah, oh, den
1: habe ich auch gesehen. Hast du gesehen? Jetzt, aber ja, den habe ich auch gesehen,
0: genau. Und wie hast du ihn gefunden?
1: Hm, nicht schlecht.
0: Eben, Okay.
1: Nicht schlecht, ja. Ich finde, find, ich, also ich, mein, ich hatte das auch mitbekommen, dass er irgendwie äh, immer wieder etwas verrissen wird, der äh, an aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau. Also ja, man macht einfach sein Ding. Ja. Ich verstehe nicht genau, was das Problem ist.
0: Genau, aber Es ist halt ein mystery thriller über die Handlung ich nicht sagen, weil also da kommst du nach 20 Sekunden in Spoiler Spoilern Ich habe mir hat die Umsetzung gefallen und es war halt eine spezielle Idee. Und ja.
1: Nein, ich ja. habe es wirklich sehr gut gefunden. Also wirklich solid. Und vor allem eben auch Kameraführung, mega, mega, mega cool. Cool. Das also, heißt, wirklich Jetzt. visuell. Ich habe heute aufgeschrieben, ja, habe. Sorry, ich Und ich gelistet habe, es ist für mich wirklich keine also Frage: Was sind denn das für Kriterien? Warum, warum, finde ich, warum gefällt mir ein Film? Und mhm. es gibt wie so verschiedene Sachen. Das eine, was ich mega gerne habe, ist, zum Beispiel, ich sage jetzt, also wenn es mich wie in eine andere Welt hier eintauchen kann, Irgendwie Japan oder Schwabingen mhm. oder einfach Ort wo ich in meinem Alltag nicht bin. Und ich kann ja. Das, das ist wie ein Faktor. Und der zweite Faktor ist wirklich so, dass das audiovisuelle Erlebnis, und das wird einfach mega unterschiedlich umgesetzt und das ist mega cool. Und ich finde eben jetzt gerade old, hat mich von der Story her, mm, mm, aber nein, wirklich mit der Tendenz so ok gut. <lacht> und, aber
0: auch wirklich visuell habe ich es hab mega cool gefunden. Ja, yeah. und ich stehe überhaupt nicht auf visuelle Inszenierungen, eigentlich fällt es manchmal nicht einmal auf, dass irgendwie speziell gemacht worden ist, aber da hat mir jetzt wirklich die Umsetzung gefallen und die Story ist halt, ja, einmal <lacht> andermässig. <lacht> ähm, also jetzt können die, ich wir mittlerweile zusammenzählen, jetzt kommen nur noch drei. Zwei davon kann ich, glaube schnell abhandeln. Ja, voll. sein eine war Kurier, der Spion mit dem Benedict Cumberbatch. Ich weiß nicht, wie viel Film der mitgespielt gespielt hat. spionage Spionagetriller in der Zeit vom Kalten Krieg. und Ja, er braucht relativ lang. hat es bei mir zumindest ist lang gegangen, so eine Stunde oder so, bis ich dann gefunden Moll, jetzt ist er doch noch spannend. Und er ist halt ein englischer Geschäftsmann, der dann von den Amerikanern ähm, Rekrutiert wird, zum in Russland mit einem, einem Russen-Täter, der in einer höheren Position ist, geheime Dokumente zu tun. Das also ist das übliche. Ja, äh, ja wenn man. <lacht> ja. Ich habe ihn schon okay gefunden, aber es war halt nichts besonders Neues. Gewesen. Dann habe ich noch gesehen: Minari, ein koreanischer Film mit dem Steven Yeun in der Hauptrolle. Weißt du, ob du den kennst?
1: Mm -mm. Hast du, hast
0: du, hast du Bur Burning gesehen? Okay, dann wahrscheinlich nicht. Das ist auf jeden Fall der Bös. Ähm, ja, und bei Minari geht es darum, eine koreanisch-amerikanische Familie versucht in den 80er Jahren in den USA eine Existenz aufzubauen, mittels dem, dass sie eine Farm aufbauen. Und es ist ein mega feiner Film und zeigt einfach Streben nach einem amerikanischen Traum. Ja, also wer für so ein ruhige koreanische Filme steht, wer auf das steht, für den ist das sicher etwas. Ich habe wirklich okay gefunden, ist glaube ich auch unter meinen Top-Filmen gelandet vom, von diesem Jahr. Und dann mein wahrscheinlicher Lieblingsfilm von diesem Jahr, zumindest wo ich im Kino gelaufen ist, ist es I Care A Lot. Mhm. Hast du nicht gesehen, oder? Das sind ja mehr, mehr, als er vorne.
1: empfohlen.
0: Das habe ich noch nicht geschafft. Okay, ja, es ist, es ist, ich kann mir das vorstellen, ich war restlos begeistert gewesen. Also Rosamund Pike, äh, bekannt als Gone Girl und was für Filme immer, spielt eine ziemlich ähnliche Rolle wie Gone Girl. Äh, sehr intelligent und sehr cool, Beist, nenne ich sie mal. Also sie hat ihr, Char ihr Charakter sicher nichts gegen diese Bezeichnung Beast. Äh, der Peter Dinklage als ihre Gegenspieler, bekannt wahrscheinlich aus Game of Thrones oder... Ähm, drei Billboards outside Ebbing, Missouri. Und die Marla, eben gespielt von Rosamond Pike, ähm, hat ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, um alleinstehende Senioren mittels Gerichtsurteil in ein Seniorenheim zu verfrachten. Und sie hat dann sehr schnell finanziell auch die Gewalt oder die Finanzen im Griff von diesen Senioren. Und das läuft eigentlich mega gut. Sie hat dann auch eine Freundin, wo sie dann wahrscheinlich, ja, einmal ein bisschen als Hilfe einsetzt und das Geld nehme ich jetzt mal an, mit ihr teilt Und irgendwann ist es dann halt so, dass sie an die, auf die, äh, geraten, an die Falschklientin geratet und die macht ihr dann das Leben schwer und dann wird es äh, ja, fast schon Mafia-Triller eigentlich, aber ja, es ist auch vor allem eine schwarze Komödie und ich mag das halt mega, wenn es so eine Mischung ist zwischen Triller und schwarzer Komödie. Okay. Die Schauspieler sind super Der Score war mega perfekt zum Film und ja, er ist zwei Stunden gegangen, glaube ich. Ja, genau zwei Stunden und ja, er ist nicht eine einzige Sekunde wirklich irgendwie langweilig. Es ist vor Anfang umlaufen halt, hast du sie nur gesehen und der passende Score dazu und ich bin halt ein bisschen Fan von Rosamund Pike und ja, das ist hat ein, zwei logik gehabt, das muss ich zugeben, die sind, die, sind so offensichtlich, gewesen. die sind recht strange. Gewesen. Aber sonst ist es wirklich ein guter Film.
1: Oh, cool.
0: Also, können wir uns schon ins nächste Jahr, 2022.
1: Yes. Beziehungsweise du hast vorher schon gesagt, dass die, die es irgendwie noch arbeiten oder Lust haben, es läuft im Moment auch nicht. Das ist jetzt gerade. Läuft jetzt gerade an, beziehungsweise Nein, ist Nein, jetzt kommt jetzt heute ins Kino, oder? hat mit dem mhm. Driver und dem Mario heute. heute, ja. Und ähm, hat in Gang die beste Regie und besten Soundtrack gewonnen. Und es geht um die zwei ähm, eben, es geht um die zwei Showbusiness-Tätigen und ihre Liebe und ihr Wirken und ihr Leben. Es ist so ein ein Musical-Drama. Ich muss ehrlich gesagt sagen, aber ich habe beide Schauspieler mega gerne und Musical-Drama streckt mich dann wieder ein bisschen ab. Also von dem her, ich, ich, muss, ich bin jetzt selber ein bisschen unschlüssig, ob ich nicht tatsächlich nachgehen kann
0: du <lacht> Du bist, nein, das strafst dich eigentlich selber und vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast mich mit diesem Film noch auf einen Film gebracht, den ich am Sonntag im Kino gesehen habe. Und zwar ist dann dort nämlich die Vorschau gelaufen von Annette und ich habe die Vorschau mega. Interessant gefunden und, und mich hat so es sie singen nicht so viel in dieser Vorschau. Ich dachte, ah, das sieht interessant aus. Und ich weiß nicht mehr, der Regisseur hat mich eben auch noch interessiert. Und am Schluss ist der Titel auch nicht und da dachte ich, nein, das ist ja ein Musical. Aber der Trailer hat mich wirklich noch interessiert, muss ich sagen. Und zwar ist die Vorschau ich bin äh, eine Doku Musikdoku, Sparks Brothers. Und ich habe... Ich wusste, ich kenne den einen, die, äh, also ich kenne, ich habe schon mal ein Bild von einem von diesen zwei Musikern, von diesen Brüdern und ich habe genau ein einziges Lied gekannt und die Doku ist zweieinhalb Stunden gegangen und ich habe sie trotzdem mega cool gefunden und ich komme jetzt von einem, ja von meinem Chef eigentlich, ich komme jetzt das äh, Best of Album über Ah oh,
1: cool.
0: Und das ist wirklich, wenn ich eine Band nicht kenne und ich, ich gehe nie, mal, schon gar nicht ins Kino, ich schaue keine Dokus von Bands, die ich gar nicht kenne, aber habe gefunden, ja die muss jetzt schauen, wegen ein paar Empfehlungen und die sind wirklich sehr crazy und sind schon seit über 50 Jahren auf der Bühne und haben einfach bis auf ein Album, haben es glaube ich immer ihr eigenes Ding gemacht, obwohl sie gewusst hätten, wie es Geld könnte machen könnte und das habe ich echt cool Sparks, gefunden.
1: Sparks, hast du gesagt?
0: nein Sparks, ja. Hast du die gekannt, bevor du in der Firma schauen Nein, Nein, also ich habe äh, den Bandnamen gekannt. Und eben das eine Bild vom einen Bruder, der in den hat. Und der schaut eben immer so kra krasse Kamera inne Und er ist älter. Und das Krasse ist eben, er schreibt Text und ist ein bisschen schüch gegenüber der Öffentlichkeit. Und ist auch, also die Öffentlichkeit sagt auch, er ist zumindest in jungen Jahren, ist er, er ist gerade nur 3-4 Jahre älter als der andere, aber der Sänger ist halt mega der Frauenheld und er gar nicht. Und der Witz ist, der ältere Brüder, der, der eben nicht der Frauenheld ist, schreibt ganz ruhige Lieder und der Frauenheld singt sie dann, aber mega an einem ja, komischen ja, Und er singt halt, ich komme nie eine Frau über und so, oder? Und ja, das, das ja, es ist wirklich... Wow, jetzt läuft mir gerade kalt und Von Das war wirklich sehr interessant. Gewesen. Ich kann mit der Musik nach wie vor sehr wenig anfangen, muss ich sagen. Aber äh, es interessiert mich halt. Und ich würde, wenn jetzt irgendwann in fünf Jahren nochmal eine Doku kommt über die äh, Gruppe, ich würde sie wieder schauen. Und ich muss dazu sagen, wie ich auch die, die, die Doku schaue, war es von Edgar Wright, gewesen, wo ich sowieso in den letzten fünf, sechs Jahren recht feiere. Okay, cool.
1: Nice.
0: Also, wenn wir im Januar.
1: Januar habe ich, ähm, hey, ich habe vier oder im Januar, aber
0: nachher... Soll ich schnell Streaming-Tipps zuerst loswerden, bevor wir ins Kino gehen? Oder soll ich einfach Januar auch Streaming dann machen?
1: Nein, ich würde sagen, wir konzentrieren, oder... Also was, ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, wenn wir jetzt nicht echt zuerst Kino und nachher ein Streaming separat...
0: Machen wir es so, doch, doch.
1: Also, im Januar habe ich einerseits Drive My Car, der hat den ganz besten drei Buch gewonnen. Ist eine Murakami-Verfilmung und es geht um einen Regisseur, der seine Frau gestorben ist und er sich dann mit, ähm, also der wird so in Japan umgekehrt und, und freundet sich dann mit seiner äh, Chauffeuse an quasi. Mhm. Ich kann, äh, er geht 180 Minuten. <lacht> Wie du ja weißt, bin ich irgendwie etwas anti-Überlänge. Anti aber ich habe den Trailer gesehen und dachte, ja, es ist also schon sehr vielversprechend. Hast du den auch auf deiner Liste?
0: Habe ich nicht, aber ich habe den Trailer gesehen, wahrscheinlich am letzten Sonntag. Und ich habe den eigentlich noch, noch interessant gefunden. Aber ich habe halt schon recht viel auf der Januar-Liste. Und ich habe zuerst den Namen annehmen gewusst von dem. Und nachher, wo ich deine Beschreibung gesehen habe, dann ist es mir wieder klar, gewesen, wie ich das geht. Mhm.
1: Und nach der nächsten, da hast du ja auf der Liste, der 355. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht etwas dazu sagen, Schigria Penelope und Jessica Chastain on a Mission oder so, oder? oder wie Ja. Sagen?
0: Ja, ist einfach ein Spionage-Action-Thriller, wobei ich vor der Penelope Cruz nicht, weil ich sie nicht mag, aber ich glaube, die größere Rolle haben Diane Krüger und Sebastian Stan, den ich zwar uncool finde seit Antonia, aber spielt halt leider mit. Und Lupita Nyong'o spielt auch noch mit. Aber ja, für mich, ich habe mir notiert zu dem Film, die Schauspielerinnen äh, tönen für mich interessant, der Film interessiert mich irgendwie ein weniger. Aber,
1: also du wolltest schnell schauen? Also du wirst schnell
0: schauen, oder? Weiß ich nicht, es ist so ein Maybe. Wie gesagt, ich habe im Januar so viel. Ich glaube nicht, dass ich zehnmal ins Kino kann oder so.
1: Okay. Und nachher, was ich auch noch drauf habe, ist the worst person in the world. Das mhm. so, ich habe es gefühlt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wegen, dass ich gerne Filme habe, die mich so in eine andere Situation oder in eine andere Szene bringen. Ähm, und mit dem bin ich so ein ambivalent. Einerseits hat die Schauspielerin ähm, die den Preis gewonnen, beste Schauspielerin spielerin also Best Actress.
0: Mhm. Es geht
1: so um eine 20 erin die, keine Ahnung, sie hat halt nicht so einen Plan, was sie selber was sie im Leben soll, und dann auch wieder ein bisschen. Und eigentlich hat sie einen mega tollen Typ und, und sie weiß aber auch nicht, was sie mit dem soll. Und, aus dem kommt dann auch der Titel des Films, «The Worst Person in the World». Das ist so ein norwegisches Beziehungsdrama Und ich bin so ein bisschen halb-halb auf die anderen Seite. Aber wenn ich jetzt müsste entscheiden müsste zwischen Annette und dem, würde ich jetzt wahrscheinlich eher Annette schauen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, also, aber wie viel muss man sich denn irgendwie... Also weißt, du, was, was für Filme gibt man sich denn? <lacht> ich mm -hmm. für 20. Also es ist irgendwie für mich kein Thema mehr. Auf so ist für mich die Frage, ja, was, was würde ich denn rausziehen? Oder ist es so eine schwelgen Oder so.
0: <lacht> ja, ich weiss nicht, wieso, gestern oder heute, habe ich den Titel nochmal gesehen, also ich habe die Liste schon 20 Mal durchgeschaut wahrscheinlich, und wo ich den Titel, ich weiss nicht, ob ich den Trailer davon irgendwo im Kino gesehen habe, wo ich den Titel nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, hey, das wäre glaube ich ein Film für dich. Aber ich weiß keine Ahnung, wieso.
1: Ja, ich habe heute den Trailer gehört und, und Dings ist mir wirklich mega sympathisch, diese die Hauptdarstellerin. Mhm. Das ist wirklich, genau. Ich würde wahrscheinlich auf ihr schauen. Das Thomas. Okay. Genau. Und nachher habe ich noch einen Schweizer Film oder eine Schweizer Produktion von Peter mhm. Weise. Und also er ist ja eine von denen. also wir auch, mal, wir auch mal machen: so einen Schweizer Regisseur-Porträserie.
0: Auf mhm. jeden
1: Fall. Ähm, Prinzessin heisst der Film und es geht, was ich, es, geht, es ist so ein Familiendrama, wo irgendwie ein Alki ähm, eigentlich quasi seine Sucht überwindet wegen seiner Tochter und sie ist dann irgendwie 20 Jahre oder 30 Jahre später schwer süchtig und er rettet dann sie.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ich habe halt den Fabian Krüger, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. In Nein. Mann, es, ist so,
0: es ist ein Schweizer
1: Schauspieler,
0: kann er recht gerne. Mhm. Und von
1: dem her, ja, why not? Mal schauen. Okay, der kommt auch im Januar. Der kommt auch im Januar, genau. Okay. Mhm. Und
0: du, was ist deine Januar-Liste? Also, ich paar gehen ganz schnell, die, die erwähne ich nur nicht, weil ich die will schauen will. Also, Anfang Januar kommt Kingsman The Beginning oder Spreaker zu dieser ganzen Kingsman-Geschichte. Ich habe es eins oder zwei Mal gesehen und ich habe es jetzt nicht verlorene Zeit gefunden, aber es ist einfach für mich ein bisschen völlig übertriebene Action und es interessiert mich einfach nicht und ich schaue das sicher nicht. Vielleicht schaue ich dann, wenn er irgendwann mal im Fernsehen kommt, aber selbst dann bin ich nicht sicher. Was auch Anfang Januar kommt, was ich aber von meinen Arbeitskollegen gehört habe, was recht gut soll sein, ist Klammer Chasing the Line.
1: Oh, yeah.
0: Die, die wir noch kennen, der ehemalige österreichische Skistar aus den 70er Jahren würde ich jetzt mal sagen. Und obwohl ich Sport und auch Ski interessiert bin, äh, der Film interessiert mich einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> kann es nicht erklären. Ich denke, es
1: ist wahrscheinlich schon so eine... eigentlich, müssen wir das schon schauen, aber äh, nein.
0: Genau. Ah, nein, eins von meiner Highlights Mitte Januar, eins, ich würde sagen eins von meiner Top 5 Highlights im Jahr 2022, Zum musst du auch zu haben. Scream 5, Teil, also der fünfte Teil von der legendären Horrorfilmreihe, wieder mit der Originalbesetzung, Neve Campbell, David Arquette und Courtney äh, Cox und es, egal wie schlecht ich es wird, ich würde ihn
1: feiern.
0: Hast du schon mal einen Scream Teil gesehen?
1: Die, die, ich, bin, ich glaube ich, die ersten drei, aber ich habe ich ich alle schlecht gefunden. Ich habe alle immer schlecht gefunden und es ist immer schlimmer geworden und immer schlechter.
0: Ich finde es recht geil bei Leuten, die sagen, ich habe den ersten Teil Scheiße gefunden gewonnen, schaue dann zwei und drei auch noch.
1: <lacht> ja, du äh, kennst Gruppendruck.
0: Ja, das stimmt.
1: Du hast irgendwie am 6.1 ins Kino und dann heisst ja, was gehen gerade Also, ja, ich habe nicht so Lust, ja, sorry, du kommst halt immer so, ja,
0: okay. Also gut, ich habe meine 90 Sekunden auf ja, nicht ausgenutzt. Du hast gesagt, ich habe 90 Sekunden und ich habe die nicht ausgenutzt. Dann kommt am gleichen Tag, also am 13. Januar, kommt Spencer raus, der geht zum Familie von der Lady Di, äh, mit der Kristen Stewart in der ich Hauptrolle. Nein.
1: Lady Di?
0: ja. Ja ja. ja, ja. und. Es wird ähm, auch verboten werden. Und ich, ich werde das nicht schauen. Ich schaue zwar den Crown, wo es auch ums Königshaus geht, aber da geht es dann wirklich ums Königshaus und nicht um Lady Diary Family. Und ich habe erst gerade ein Musical auf Netflix mit ihr geschaut, dann muss ich sagen, nein, danke. Und dann <lacht> kommt noch <lacht> ein
1: jetzt Ihr habt einen ja, Film garantiert. Also ich
0: würde jetzt das wegen ihrer schauen, ja, aber also ich würde jetzt einen anderen Film mit ihre schauen, wegen ihr, aber nicht das, nein, nein, nein. Okay. Okay. Ähm, auch noch im ja noch kommt Pleasure raus. Eine mega spezielle Produktion, die habe ich gesehen, vor drei Monaten am Zürich Filmfestival. Ähm, das ist eine schwedisch-holländisch- französische Produktion. Eine junge Frau wandert aus, ich glaube aus Schweden, nach L.A. und um zum Pornostar zu werden und Schluss, also nicht nur schlussendlich, sondern ziemlich schnell merkt sie, dass nicht viel Glamour in dieser Szene ist, sondern sie eigentlich eins ums andere Mal demütigt wird und es ist wirklich, ich habe ungefähr um was es geht, da habe ich dann gedacht, oh nein, muss das sein, okay, läuft gerade kein anderer Film, gar nicht mehr und schauen. und ich war recht positiv überrascht. Gewesen. Es ist wirklich, ja, mal etwas anderes gewesen. Und dann sind wir schon Ende Januar. Der kommt ein Film mit auch wieder Kate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, Toni Collette, Bradley Cooper raus. Er heisst Nightmare Alley. Und da bin ich wirklich nicht sicher, ob ich den will will, Aber ja, die Schauspieler reizen mich halt wieder mal. Hier äh, geht es ein Typ wird vom Bach verfolgt, lernt dann, dann wird es ein bisschen schief in der Beschreibung, Tricks, lernt Tricks von einer Hellserie kennen. Und er wird dann die reiche New Yorker Gesellschaft mit diesen Tricks ausnehmen. Und dann lernt er eine mysteriöse Psychiaterin kennen, die ihm dann helfen sollte, aber offenbar nicht so mit guten Absichten ihm hilft. Okay. Genau. Und der letzte Film im Januar, den will ich eher nicht schauen. Dort, ja, ich kann es nicht gut. Michael Keaton mag ich jetzt wohl nicht so, aber Jared Leto, dort würde ich eigentlich schon am Film schauen. Dann geht es Morbius. Der Gerlito ist offenbar der Anti-Held, Morbius, wo er an einer Blutkrankheit äh, leidet, an einer seltenen, und er fängt dann halt ein bisschen herum experimentieren. Und mehr habe ich dann auch nicht mehr nachgelesen. Mhm. Ich ähm, habe mich ein bisschen an die Fliege erinnert, ehrlich gesagt. Möchtest mhm. du mit dem Februar weitermachen?
1: Februar, ja, Februar ist... Bei mir ein bisschen schmaler, der also Januar ist ja auch kürzer, haha. <lacht> <lacht> ich habe gesehen, denken der letzten King Richard, das Dokudrama über den Vater von der Venus und der Serena Williams. Das ist ja auch so ein Sportding. Ich, ich habe den Trailer geschaut und ich habe mir wie, ich denke, es ist so für Amerikaner und Amerikanerinnen ist es halt mega spannend, weil es, weil es halt wie auch noch der Link ist von ähm, es geht nicht nur um den Sport, sondern es geht auch noch um Rasse und Klasse und es ist mega viel drin. und ich bin, ich finde, ich, ich mag den Will Smith, also der, der Will Smith, spielt der, Kid, spielt der Vater, der Richard und ähm, ja, wenn es so gibt, will ich da schon schauen, mal schauen, genau, Das ich kann mir vorstellen, dass es dann halt wie sie. Es also ist ja logisch, es ja auch im Titel drin, aber dass es dann halt mega fest um ihn geht und nicht so sehr um die Töchter. Meine, die Töchter haben das irgendwie gemacht. Die haben mm -hmm. die Leistungen gebraucht. Es geht ja nicht um. Also ja, ist das nachvollziehbar? Also hast du das kind,
0: yeah, Ja, 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 ja.
1: So ja, wow, der Vater jetzt. Ja. So ja, sorry, das hast du hast Fall. Okay, ja, du hast deine Töchter irgendwie 20 Jahre drangsaliert,
0: aber sie sind auf dem Platz gestanden. Ja, aber ich habe eine ähnliche, also die Doku ist für mich, oh nein, es ist eine Verfilmung, kein Doku, aber die Verfilmung ist für mich Pflicht, weil Dennis ist halt mein Sport Nummer eins. Und, by the way, ist auch der John Berntal wieder dabei.
1: Okay.
0: Wo wir ja noch aus der Unforgivable kennen. Ja, yeah, genau. Und, ähm, ich habe eine ähnliche Doku gesehen. Ich habe letztes Jahr ziemlich, also das Jahr besser gesagt, ziemlich viele Sportdokus gesehen. Und dort ist zum anderen auch um eine Doku gegangen, von zwei jungen Mädchen, jungen Frauen, die Golf spielen und von ihrem Vater recht, äh, ja, fast schon terrorisiert werden. Also die haben da teilweise nicht in die Schule müssen. Die haben einfach gesagt, nein, Vergessen schon Schule, jetzt kommen wir mit auf den Golfplatz. Und die eine also sind beide recht gut geworden und die eine ist dann aber Nummer 1 geworden. Und dort ist recht viel auch wirklich um die Töchter gegangen. Einfach halt schon mit dem Clinch, im Clinch mit dem Vater dann. Aber dort ist jetzt nicht der Vater im Mittelpunkt gestanden. Und darum bin ich gespannt. Aber ich habe auch nichts weiter gelesen. Du hast da offenbar noch etwas mehr gelesen oder hast den Trailer geschaut.
1: Ich habe den Trailer geschaut. Ich meine, vielleicht ah. mich tue ich ihm auch Unrecht, aber es ist von, ich, habe jetzt, ich habe das jetzt interpretiert aufgrund vom Titel und aufgrund vom Trailer. wohl ja. Aber du, lass uns überraschen, mal schauen. Genau, das ist das eine. Und das zweite ist auch, geht es auch wieder um Sport, also Sport Politik. Das ist der Film Olga. Das ist ein französischer Film, der aber in Macklingen angesiedelt ist. Also okay. in Macklingen im Sportzentrum spielt. Das ist ein, ähm, geht eben um Olga. Die Tochter ist von einer Ukrainerin und ihr Vater ist Schweizer und sie wollte ihre Sportlerkarriere verfolgen. Und das geht in der Ukraine aus politischen Gründen nicht. Ihre Mutter ist politisch engagiert. Und es geht wie so um das Spannungsfeld, dass sie einerseits sich verwirklichen oder ihre Sportkarriere will verfolgen und sich andererseits halt mega Sorgen macht um ihre Mom, wo in der Ukraine im Scheiß hockt, Oder im, im sich halt exponiert, und Journalistin ist, und politisch engagiert. Und, so. und du hast ja letzte Woche, oder ist es jetzt schon wieder zwei Wochen her, wo du gesagt hast, ja, krass, du hättest die gerade gelesen wegen der Ukraine und so. Und ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es sicher ein interessanter Film.
0: Weißt du, um welche Sportart das geht?
1: Kunsturnen.
0: Das ist ja mega schräg. Das ist ja genau umgekehrt wie der Schweizer Film Spagat wo er Ukrainer ist und sie ist Schweizerin.
1: Ja, und, sie ist
0: und, und die Tochter ist auch die Kunsturnerin.
1: Ja, dann haben sie das voneinander abgeholt. <lacht> <lacht> Ein bisschen schräg.
0: Also ich glaube, er ist Ukrainer. Auf jeden Fall irgendwo aus dem Gebiet von der ehemaligen Sowjetunion. Wie auch immer. Ja, der interessiert mich schon. Aber der, der heißt Olga, okay, der ist mir völlig durchgerutscht.
1: Okay. Und der dritte im Februar ist ähm, Treppiani. Das ist ein italienischer Film von Nanni Moretti. Und der Nanni Moretti ist halt wirklich auch. Also, ich finde, er ist einfach ein super Regisseur. Aber ich ja. habe jetzt heute in der Kritik. Also ich habe den Trailer gesehen. Es geht darum, es geht um Familie, Familiendrama und so sexuellen Missbrauch und Big Drama. Ähm, und in der Kritik ich habe ich den Trailer recht cool gefunden. Also ich habe nicht viel mehr dazu verraten, aber in, in der Kritik dazu hieß es nicht geheißen, ja, ich mehr Telenovela als ein Filmdrehma mit Niveau. Und ich habe jetzt doch auf meine fast 40 tendiere ich dazu, dass ich manchmal in der Filmkritik glaube. Also von daher könnte es sein, dass ich jetzt aufgrund von der Filmkritik den Film nachher nicht schaue, weil ich sage, okay, wenn die sagen, es ist eine Telenovela, es ist irgendetwas, hm, maybe not. <lacht> Dann einer, King Richard und Olga.
0: Mal schauen. Ja, und du? Ich habe sogar weniger als du im Februar. Weil einer ist, ich glaube, also ich bin nicht sicher, ob ich mich verschrieben habe. Ich habe wahrscheinlich ja 17. geschrieben. Ich habe 17.1. geschrieben. Das ist doch im Februar. Der Film heißt Akiara. Ist auch am Zürich Filmfestival gelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen, obwohl mich äh, gewisse Kollegen fast schon angefleht haben. Also auch andere. Ich will den Film unbedingt schauen. Okay. Äh, kurz gesagt, geht es äh, darum, dass der Vater von der Chiara von einem Tag auf den anderen verschwindet. Und dann fängt Chiara mit Nachforschungen an und die Nachforschungen führt sie dann direkt ins Umfeld von der kalabrischen Mafia. Uh. Und das habe ich bis jetzt noch nicht gewusst. Sie haben mir den Inhalt nie gesagt oder nur angedeutet. Und ja, wenn es so etwas ist, dann interessiert es mich halt. Ich stehe jetzt nicht unbedingt voll auf die Hollywood-Mafia-Filme, aber das scheint vielleicht mal ein bisschen was anderes zu sein.
1: Mm
0: -hmm. okay. Und dann noch der zweite Film, den ich habe. Kennst du Verfilmungen von Agatha Christie? Mm. Die Bücher von ihr?
1: Also Dings, Talented Missed Replay. Aber ist das hier Highsmith? Das
0: ist, glaube ich, Highsmith. Ja. Aber du kennst äh, im Moriente Express? Nein. Okay. Gut, also, es kommt auf jeden Fall, der gibt es schon neu auf Netflix, den habe ich aber noch nicht gesehen, ich habe nur den alten schon einmal gesehen und dann, jetzt kommt der neue aus im Kino am 10. Februar: Tod auf dem Nil. Ist eine Neuverfilmung. Ah,
1: Verfilmung ja. ich von, gedacht,
0: von, kann ich, Okay. <lacht> Neuverfilmung vom Film von 1978, wo auch der Peter wie der Hercule Poirot gespielt hat, der sehr unsympathisch, aber brillante Detektiv. Und das passierte auf dem Roman von Agatha Christie. Und ich weiß nicht, ob ich die alte Verfilmung von 1978 gesehen habe, aber wahrscheinlich schon mal mit meinen Eltern, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wer dann böse ist und so. Und der wird, ich vermutlich schauen. aber das ist jetzt ein Film, wo ich zuerst wahrscheinlich einen Trailer aus dem Swissalo anschaue, will mich nimmt's wunder, wie der Film ungefähr aussieht. will um was es geht, kann man sich ja dann nochmal vorstellen bei denen Film.
1: Ja
0: klar. Ja. Und der letzte vom Februar ist noch einer, wo ich eigentlich fast überspringen will überspringen, Operation Fortuna. Äh, bis ich dann gerade noch im letzten Moment gesehen habe, dass der Film mit dem Guy Ritchie, äh, vom Guy Ritchie ist und mit dem Jason Statham und dem Hugh Grant ich habe zwar den letzten Film von Guy Ritchie, The Gentleman, nicht so cool gefunden, aber die meisten haben den cool gefunden. Und ja, der würde ich wahrscheinlich schauen, nur weil ich den Hugh Grant einfach älterer wird, desto cooler finde ich einfach seine Rolle. Ja, das ist ja ein sehr guter Schauspieler, das
1: stimmt schon. Das ist völlig recht. Wie heißt er nochmal?
0: Operation Fortune Fort oder Fortune? Fortune, Fort keine Ahnung. Fortune. Fortune, ja genau. Ich, ich, ich habe jetzt englisch-französisch Mixer gemacht, genau. So macht es mehr Sinn.
1: Aber Ration Fortine.
0: Ja, genau. Mit <lacht> Guairici. <lacht> 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 also, März,
1: Merz, ja, das ist deine, Batman, oder Batman. Und auch ja. mit dem Jake Gyllenhaal, ein Gangster-Drama, das sicher einfach top-unterhaltig ist und es ist nicht viel mehr.
0: Und was ist da? Na, erzähl jetzt vom Batman. Ja, Wer spielt denn? Ich weiß nicht, was
1: da kommt, aber ich ich meine, habe mich... Nein, ich habe einfach... Ich habe das nur rausgeschrieben, dass ich informiert bin, dass ich im Sinne von Fleck, ich bin informiert, ich weiß es kommt im März, es ist wirklich okay. nicht.
0: Hast, hast du schon mal einen Batman-Film für Filme gesehen?
1: Äh, mein meinem letzten Leben ist schon sehr lang her.
0: <lacht> also, vor Nolan Batman. Weißt du das noch?
1: Äh. Also, die, letzten,
0: die letzten drei Batman-Filme war ja der Christian Bale, der Batman. Gewesen. Ah, Egal. Ich
1: hab, ja, keine Ahnung. Ist gleich. Können, können wir, machen, wir, machen wir doch im März, in, in, in Hinblick auf Batman, machen wir dann ein Batman-Special. Ja,
0: das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Also ich weiß nicht, ob ich den gucke, Aber was mich interessiert, ist eben, Robert Pattinson spielt den Batman. Und der ist ziemlich gehatet worden, wo das rausgekommen ist, vor wahrscheinlich mehr als einem Jahr. Und immer mehr und mehr Stimmen gehörst halt jetzt, ja, er spielt schon noch gut und so. Und ich finde ihn halt noch cool, obwohl er immer einen Film spielt, den ich sehr uncool finde. Aber das ist The, The, The Lighthouse, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ja, das ist okay. nein, ich weiß nicht. Mega
0: langweilig. Einfach er und der Willem Dafoe ist es glaube ich, wo sich zusammenkanten geben, in einem Leuchtturm. Und ja, es ist jetzt sehr einfach zusammengefasst. Aber ich habe gedacht, ey, was redet ihr da? Und oh ah, Und was ich lustig finde beim Batman, das haben ja erst jetzt herausgefunden. Colin Farrell spielt den Pinguin.
1: <lacht>
0: und ja, und der Colin Farrell ist einer von meiner absoluten Lieblings schon immer. Gewesen. Und, ja, und er, hat halt auch einem, er spielt halt auch manchmal so ein bisschen absurde Rollen in letzter Zeit und ich hoffe, man sieht ihn dann auch mal ohne Verkleidung. Weil sonst muss ich sagen, es ist mir eigentlich gleich, wer in dem Kostüm steckt, wenn man ihn dann nur verkleidet sieht.
1: Sie haben Verkleidung. Hast du nicht, nicht immer schon mal dich nur auf die Stimme konzentrieren?
0: Ja... <lacht> Ja, aber ich weiß mal vielleicht gehen und schauen, weil es ist nämlich nur eine von zwei Filme, wo mich im März interessiert. Und der zweite ist noch. Du bist schon fertig mit dem März, oder? Ja, ja. Okay. Der zweite ist noch Lost City mit dem Brett. Ja, du mich?
1: Ja, aber ist das hat, das also. hat
0: irgendein Ding drauf. Ja, also. ich, höre ich aber du bist irgendwie, äh, keine Ahnung. Ah, jetzt ist es ganz flach geworden bei dir? Ja, nein.
1: Okay, das hätten wir, ja
0: egal. Ja, ist alles gut. Schon? Ja, ja. Okay, also. Ähm, der Film heisst The Lost City mit dem Brad Pitt und der Sandra Bullock und Daniel Radcliffe. Und... Ja, es klingt eigentlich nicht nach meinem Film, es ist so eine Action-Romcom. Äh, Autorin, ich nehme stark an, dass das Sandra Bullock ist, wird von einem Milliardär entführt, weil er möchte, dass sie ihn zu einem Schatz führt, der in einer antiken Stadt liegt, wo er nur aus einem von ihren Roman kennt. <lacht> klingt für mich sehr absurd, aber aufgrund von Schauspieler Schauspielern würde ich den anschauen. Nein.
1: Sorry, das
0: klingt irgendwie nach dem grössten Bullshit, den ich gehört habe letzte. der also auch nicht. <lacht> ich ich finde es ab so absurd,
1: Bullshit, dass es
0: fast schon wieder gut schon könnte. sag mal so. Ja, also Brad Pitt hat bis jetzt in einem schlechten Film, wo, in einem Film mitgespielt, den ich nicht gut gefunden habe. Und ich hoffe jetzt auch mal, dass das nicht der zweite wird. Und da kommt noch ein interessantes Doku, das ich unbedingt muss sehen muss, das ich leider am Zürich Filmfestival verpasst habe. Da ich aber, also er kommt aus am 31. März, wird vermutlich schon ein bisschen früher sehen können. La Pente, jetzt kann ich Französisch, La Pente des Das ist eine Doku, wo ein Fotograf und ein Schriftsteller in die tibetischen Berge gehen und sie suchen dort nach einem Schneeleopard. Und da ich so viele Kollegen aus Tibet habe und meine Ex-Freundin aus Tibet kommt, ist das für mich eine Pflichtaufgabe und ich freue mich recht auf den Film eigentlich. Okay, Dann
1: bin ich gespannt.
0: Gut, bin ich auch schon fertig im März. März,
1: Marst, Märzstein. Ja, cool, ähm... Ja, April, willst du mal anfangen? Mhm.
0: Also gut. Wir haben da drei, glaube ich. schon wieder Französisch. Du bien, passe» mit Sophie Marceau und Charlotte Rampling. Äh, ja, ist ein bisschen Herzthema. Ein und den Schlaganfall über und er ist dann so schlecht zu nach dem Schlaganfall, dass er nicht mehr so möchte weiterleben und will mit Hilfe seiner Töchter dann halt aus dem Leben.
1: Ja, ich kann und... auch nicht. Ich denke, also der Trailer klingt mega gut und es hat auch in Instanz, hat am Sonntag im Magazin eine, eine Besprechung gegeben. Und ich meine, eben, Sophie macht So ist halt wirklich auch. Ich meine, es ist einfach top, top, top. Und Charlotte Rampling auch. Also, man muss das mm. alles von diesem Ensemble her. Ich denke, das ist ein Thema, wo sich es sich mega lohnt, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm, das stimmt. Aber es ist halt, mal, ich finde halt, das ist wirklich ein Film da, wo <lacht> es halt wirklich ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber muss ein bisschen in der Stimmung sein. Weil, mhm. also es ist sicher ein, ein Film, der auch Männer runterzieht. Mhm. Dann habe ich, äh, noch einen Film, der für einer wahren Begebenheit beruht. 13, ah Mann, scheiß Flüge. Ähm, Lives mit Colin Farrell und Vigo Mortensen, wo es um die Bubenfußballmannschaft geht, die mm -hmm. vor ein paar wenigen Jahren in einer Höhle eingeschlossen worden ist in Thailand. Und mich interessiert, obwohl ich wahrscheinlich wird Platzangst bekomme, wenn ich den Film schaue, aber ja, Colin Farrell ist halt auch also einer von diesen 20 Pflichtschauspieler für mich. Okay. Hast du den nicht auf deiner Liste? Nein, ich
1: habe und presk auf die und Presque auf auf Aufnahme. Presque. Okay, okay. also mache ich noch sagt.
0: schnell... Ja? Sorry. Ich mache die zwei noch schnell fertig in diesem Fall, dann machst du die Brille, ist gut. Ja, ist gut. Rest. Also dann habe ich noch den Northman, das ist auch einer von denen, die neben der Scream 5 mich sehr interessiert, das ist mit Anja Tyler-Joy, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman und Willem Dafoe spielt im 10. Jahrhundert und ich habe nur über Wikinger ich habe gar nicht mehr ich habe auch gefunden, Anya Taylor joy ja, ich muss sie einfach sehen. Ich kann sie mir überhaupt nicht vorstellen, in diesem Setting, aber ja, der wird schon recht mit Vorschusslorbeeren beworfen, eigentlich und ja, vielleicht wird es dann Quatsch, aber das weiss man ja selten.
1: Okay.
0: Und dann noch der letzte im April, apropos Quatsch, der Unbearable white, white, Wait, ich weiß nicht, was das für uh, mal das ungünstige ist. Das glaube heißt das Mittelwort. Uh, auf Ma Massive Talent ist mit dem Nicolas Cage, wo er offenbar damit Nicolas Cage spielt. Okay. Genau. Und er kommt von einem Milliardär, von einem mexikanischen Milliardär, eine Million Dollar über, wenn er zu seinem Geburtstag von dem Milliardär fährt. Er ist natürlich ein riesiger Fan von Nicolas Cage und der Fan ist natürlich ist ja logisch, ist ein Drogenkartellanführer und der Nicolas Cage wird dann zum Informant vom, von der CIA und der Geburtstag läuft dann halt ein bisschen nicht so festlich ab, wie man sich das vielleicht so würde vorstellen würde und darum muss der Nicolas Cage offenbar seine berühmtesten Filmrollen wieder zum Leben erwecken um seine Tochter und seine Frau aus der Hand von dem Drogenboss zu befreien. Und bei dem Film steht überall nur Nicolas Cage spielt Nicolas Cage und das macht er sonst schon. Und ich finde das einfach die Ausgangslage recht geil. Also er spielt natürlich nicht genau sich selber, schon ja logisch. Er heißt auch nicht Nicolas offenbar in dem Film, sondern Nick. Und Cage ist bei ihm im Film mit K geschrieben, aber ja wie lustig, er ist der Nicolas Cage in dem Film hat. und ich freue mich auch darauf, er nicht mehr Wunder, wie es aussieht, wenn er seine alten Filmrollen wieder aufleben lässt ob er einfach aus seinen Filmen kommt oder ob er dir vorspielt und ja das nimmt mich recht wunder, ziemlich absurd das Ganze mhm. Mhm. da spricht ein, ein Fan von Nicolas Cage oder eine Fanin <lacht> nicht, oder, bei dir? Nein, nein, gar
1: nicht Nein, okay. also, ich finde, das ist einer der meisten übersetztesten Schauspieler, was es gibt. Es ist einfach die richtige Familie, reingeboren. Okay. Ja, ist doch so. ist irgendwie halt, also, äh, ein von okay, ja, der... um, um Francis Ford Coppola.
0: Ist er ein Neffe? Okay, ich habe gemeint direkt nicht der Kürat, aber das ist schon gut. Das ist wahrscheinlich erst recht. Ja. Der wird schon stimmen.
1: Also wenn, wenn du ihn gerne... also mein Bruder heisst ja Nikolas. und von dem her, ich habe nichts gegen Nikolas an sich, aber ähm, nein, ist, ich finde, ich habe ich seine Feige nicht gesehen. Sorry.
0: Okay. Also.
1: <lacht> ist, das, ist, das, ist das. Darf ich mich so auch ausladen? Ist das? Ja ja. Unter dem Niveau von unserem.
0: Bei unserem Cast. Nein, nein, das holen wir ja immer wieder rein. Mit unseren hochstehenden Aussagen. <lacht> 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 nein, das ist voll okay. Ich kann dann auch irgendwann wieder mal so, so Schauspieler. Ich, ich, ich habe jetzt halt Tom und Jerry nicht reingenommen, wo letztes Jahr ins Kino gekommen ist. steht steht dann wieder fluchen Fluche. Also, machst du den Februar, äh, den April noch? Also, da,
1: okay. Der Neffe des Filmregisseurs und Produzenten Francis Ford Coppola.
0: Okay, okay.
1: Ja. Ähm, äh, du hast ja passiert, hast du hast du schon gesagt. Und dann äh, habe ich noch zwei. Das eine ist der Da geht es irgendwie darum: das ist so eine Komödie, die der channing Tatum. Ich habe ja meine Schwäche für so einen Nonsens. Jetzt den du, wie aus Action-Komödie schon im Zusammenhang mit Red Notice. Einmal. Ähm, Red nochmal kommuniziert und es scheint für mich auch so in die Richtung zu gehen, glaube es mehr noch kindertauglich. Eben, dog heisst das Ding. Es verspricht gute, seichte, lockere Unterhaltung, wo man sich nichts muss, ich habe letztes Mal nicht drüber gelesen, guilty pleasures. Oder wo man eigentlich so Schrott, wo man sich reinziehen kann, nichts dabei muss überlegen und es nachher aber auch gerade vergisst. Ähm, wenn es sich ergibt, will ich dann schauen, wenn es sich nicht ergibt, dann nicht. Oder, ja, wahrscheinlich nicht unbedingt im Kino, vielleicht dann später mal auch eben im Fernsehen oder Streamen oder was auch immer. Und dann äh, der dritte Film im April ähm, ist eben äh, Pesque. Da geht es darum, dass ein Leichenbestand auf eine körperlich Beeinträchtigung der Mat, Das ist ein französischer Film. Auf einer französischen äh, ah Sorry. Auf eine körperlich beeinträchtigten Mann trifft. Und da geht es irgendwie so darum, der eine die muss eigentlich noch etwas erledigen und der andere möchte eigentlich gerne, dass er ihm irgendwie hilft beim Bestatten. Es ist nicht ganz gleich wie mit dem taub passiert, aber es geht auch so um Leben, Tod, wie verlängere und so. Genau, es klingt auch sehr interessant. <lacht> genau. Und okay. noch um, nicht, soll ich mit dem Mai weitermachen? Oder? Ja,
0: voll, voll.
1: Genau, im Mai kommt Top Gun Maverick. Yeah. Also, das muss man, muss man sich einfach geben. Tom Cruise ist zurück in die Form. es also, ist, ich meine... Man muss es einfach gesehen haben, glaube ich. Hast du da Nein, du hast nicht auf deiner Liste, gell?
0: Mal, mal. Aber, äh, also ich bin... Ich mag... Also ich glaube, das ist einer der wenigen Filme. Ich bin wirklich halt wegen Mission Impossible Rechte Tom Cruise Fan und auch wegen ein paar anderen Filmen wie Vanilla Sky und so. Aber Top Gun, ich habe den letzten oder vorletzten Jahr wieder gesehen und ich, ich finde, ja ich mag halt eh nicht so viel mit so Fliegen und so. Das ist mir immer ziemlich egal und darum weiß ich wirklich ob ich mir den soll antun.
1: Ja, schau schon mal. Aber ich, also, ich habe eben auch, ich habe ihn vor zwei, ich ihn zwei oder drei Jahren mal gesehen und mich es ist einfach so 80s. Es ist so. Von so vielen Filmen her, es ist so 80s. Und es ist ja irgendwie auch noch herzig und faszinierend, finde ich nicht? Ja. Aber es ist ganz
0: ja, kommt auf den Film drauf an. Aber vielleicht noch können wir noch die Schauspieler schneller werden, neben Tom Cruise, das, weil er ja ausnahmsweise mal nicht allein spielt in einem Film. Er meint es vielleicht manchmal. Ähm, Jennifer Connelly spielt noch mit, Dad Harris, Miles Teller und John Hamm und die finde ich eigentlich alle noch so recht okay. Und das, ja, vielleicht aufgrund von den Schauspielern. Aber wenn ich, hast du den Trailer gesehen von dem? Nein. Okay, also dort würde ich mir wahrscheinlich auch den Trailer anschauen, ob ob dann halt wirklich wie sie erwarten ist und das Ganze wieder nur im Flüger spielt und, ja. ich, ich habe
1: es ich hab selber über mich aber ich habe es wirklich recht cool ich habe irgendwie äh, ich habe Top ganz cool gefunden und ich finde wie du auch gesagt hast ich finde Tom Cruise aber ich habe irgendwie äh, sind wieder beim Thema zu Nachtessen mit dem Schauspieler es wäre ja noch interessanter machen mit dem Tom Cruise Nachtessen und sich so ein bisschen über seinen Donaldsche zu unterhalten und über Gott und die Welt ähm, abgesehen von dem aber das, was du gesagt hast, Mission Impossible und auch, auch wenn ich das gehe, also ich finde ihn wirklich, ich schaue ihm sehr gerne zu. Von mhm. dem her würde ich
0: mir
1: das wahrscheinlich schon geben. Und der zweite Film, den ich mir im Mai aufgeschrieben habe, ist ähm, After Love. Das ist so ein Familientrauma von Aline Khan. Khan. Und okay. Ich
0: habe
1: gesagt, ich bin nicht genau daraus gekommen, was es genau geht, aber es hat echt so vom... Vom ganzen
0: Setup hat es recht spannend dort. Und aus welchem Land ist der Film? England. Ah, oh, okay. Aber keine bekannte Schauspieler dabei? Nein. Okay.
1: Sorry.
0: Irgendwie sei bei der Filme etwas, aber irgendwie als wäre er schon mal gelaufen. Aber wie ist es ist ja alles möglich. Ich habe heute ja auch von diesem Film erzählt, vom Schwanengesang. Und es gibt Schwanengesang, der rauskommt mit dem Udo Kier in ein paar Monaten im Kino. Und sie darf zwei verschiedene Filme im gleichen Jahr, genau gleich. Ja, es gibt einfach,
1: das ist ja vielleicht auch die es gibt einfach zu viele Filme. <lacht> ja, also ist ist ich bin ja. kontra, aber ich kann sagen, es gibt viel Film oder es gibt nicht viel Film. Aber ich habe jetzt schon gedacht, wenn das ist jetzt nur ein Bruchteil von allem, was rauskommt. Das ist doch wahnsinnig. Ja. Es ja, kommen natürlich auch noch
0: kurzfristig welche dazu, wo den kleineren Film halt, wo die uns dann vielleicht auch interessieren, wo einfach noch kein Schweizer Verlehler überkommen.
1: Ja, genau, mega. Absolut. Was hast denn du im Mai dir aufgeschrieben?
0: Ich habe nur noch einen, weil du Top Gun. Oh, und der zweite ja. ist, äh, jetzt sind wir bei Top Gun in den 80er Erinnerungen Was gar nicht 80er ist, ist natürlich das MCU-Universum. <lacht> und also ich habe alle MCU-Filme, die 23 Ersten, habe ich dieses Jahr geschaut. Ich habe zwei oder drei...
1: Was ist MCU? Äh,
0: äh, Marvel.
1: Ah.
0: So Avenger ja, und so. Gut. Schön, und, äh,
1: schön, schön, dass Iron das Man Podcast und was auch immer. Ja, ist gut, schön, dass du es schaust.
0: Also, der also Film heißt. Also, ich, ich würde den Film sicher nicht schauen, weil ich, kann, ich kann es gesehen jetzt gerade momentan mit dem Universum. Aber natürlich, wenn ich 23 Filme schaue, dann würde ich ja irgendwann die nächsten fünf wieder anschauen. Aber momentan geht das, ist das unmöglich. Der Film heißt Dr. Strange in the Multiverse of Madness mit dem Benedict Cumberbatch natürlich als Dr. Strange, der Elis Elisabeth Olsen und Rachel McAdams und es ist einfach gemein, dass Rachel M McAdams mitspielt, weil wenn sie nicht verkleidet ist, gar ich dann den Film vielleicht gleich im Kino schauen. Ich finde das eine mega gute Schauspielerin. Ja, cool. Das ist
1: schon alles für
0: ihn, Mai.
1: Sehr cool. Ja, nice. Im Juni habe ich im Fall nur zwei Blockbuster und das ist auch mehr zur Info, ich werde sie ganz sicher nicht schauen. Einerseits Jurassic ähm, World Dominion und andererseits <lacht> okay. Thor, Thor, Love and Thunder. Also es ist auf der IMDB-Liste, das ist das Community scheint sich so Batman und Thor ist so, ist so das Ding. Aber ja, dann, Thor ist dann, halt
0: ist halt der Marvel.
1: Ja, voilà,
0: also. Aber dass sie gerade hintereinander ja, in einer vor einem Monat zwei Filme bringen, finde ich jetzt doch ein bisschen traurig. Sie haben ja, ja, ja aber... schon länger ist nicht mehr gebraucht.
1: Sorry, das ist doch das, was wir besprochen haben, mit dem ganzen äh, also, weißt, mit dem ganzen Verschieben. Ist ja wahrscheinlich nicht so geplant
0: Ja, von dem können wir rausgehen, genau. Nein, ich habe zwei... Äh, Wahrscheinlich eine ein Film. Also der eine Film, das wird, glaub, der wird stottig. Nicht der Nicolas Cage-Film oder der mit der Sandra Bullock, mit dem Brad Pitt. Sondern der Phone mit dem Ethan Hawke, oder Hawkey, wie ein paar sagen, äh, geht darum, es ein, <lacht> das ist wirklich... Das ist zum, aber eigentlich, ich schaue halt sehr gerne auch schlechte Horrorfilme. Das ist ein bisschen mein Problem. Und da geht es darum, ein Bub von einem... Also ein Bub wird von einem Serienmörder in einem Keller gesperrt. Und durch ein kaputtes Telefon an der Wand, kann er mit Geistern von früheren Opfern reden. Aha. Und ich habe dann noch dazu geschrieben, das ziemlich schlecht.
1: <lacht>
0: <lacht> und der zweite äh, Film ist irgendein Elvis Presley Biopic, oder ich bin nicht ganz raus gekommen, was das soll, mit dem Tom Hanks. Nein, und, nicht. Achtung, Cody Smith-McPhee. ja.
1: Und der Ding
0: ist irgendwie ein no title oder so, oder? Untitled Elvis Presley Project.
1: Okay. Weißt
0: du, von wo wir den Cody Smith kennen?
1: Du ich mir jetzt
0: gerade sagen. Das ist doch... Also jetzt bin ich mir nicht sicher, wie ich noch angeschaut bin. Aber das ist der... Das letzte Mal hast du ja den Namen gewusst oder angeschaut. Von der Bub... Ah oh nein, nicht den Namen vorgegeben. Wie hat er das doch uh, Power of Dog.
1: Oder du sagst,
0: der, Dux, der Bub, oder? Der komisch.
1: Ah, ja, ja,
0: genau. Und ich muss eigentlich die beiden Schauspieler beide nicht sehen, weil Spoiler, ich höre wahrscheinlich weniger. Ich mag den Tom Hanks nicht mehr wirklich in seinen Rollen der letzten 20 Jahre. Ähm, aber weil es halt irgendein Biopic vielleicht ist, ähm, das, dann reißt es mir doch wieder. Wie Tom Hanks. Tom Hanks kann ja unmöglich wählen, wie spielen. Bradley spielen.
1: Mit genug Maske, warum nicht? <lacht> also
0: nein. Ich meine Sorry.
1: Ja, aber nicht Kate gegen die das Baby gespielt hat, mit genug Maske. Why not? Also ich meine, wir kann wirklich. Können? können Seid ihr konteringen? Nein. Bin ich so eine, eine, eine Schminktechnik? wo mega verbreitet ist im Moment, wo man eigentlich durch Schminken kann man, also du schaust eigentlich wie ein Gesicht, du ähm, zum Beispiel die Nase schmäler machen, du schaust schattieren mit Schwinken. Contouring heisst das. Also, alle Frauen, das Sicht können, ist, das, alle Männer haben keine Ahnung, Männer können dir die Frauen fragen, wie das genau funktioniert.
0: Gerie, äh, das Gesicht ist das kleinste Problem. Ich, ich meine, Kate Blanchett hat vielleicht ihrer Figur ein bisschen mehr Sorge gehabt. Und wie es um einen Mann geht, darf ich das glaube ich sagen. Also Tom Hanks sieht nicht mehr so fit aus, wie ich mir jetzt Elvis in seiner guten Zeit oder weiss, wie er ausgesehen hat.
1: Dort. Aber vielleicht spielt er ja den, den Elvis, wenn er nicht mehr fit ist. Den ja,
0: ist vielleicht, ja.
1: Echt andere Probleme. Ja, genau. Alles nur hören und sagen. Auf jeden Fall. Sorry, ich yeah. habe dich unterbrochen. Was, ist denn, was sind deine anderen juni projekte
0: keine mehr.
1: das
0: hast du nur angetitelt, Eddweiss? Nein, der Blackphone. Aber ich weiss ja nicht, ob ich den schaue. Das ist nicht wirklich oh, das Projekt. Oh, okay. Ja, im Juni kommt halt fast nichts. Ja, also, ja, ja. also weißt du, es kommen dann halt Filme, wo ich... Entweder kommen, die werden die jetzt dann noch bekannt geben, im Frühling, dass die im Juni kommen beispielsweise. Oder ich schaue im Februar gar nicht ins Kino, sehe einen Trailer und merke, ah, das ist ein Film, den ich einfach nicht auf der Liste gehabt habe. Ja, ja, merke auch.
1: Natürlich. Also wir haben ja jetzt noch überhaupt nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben jetzt mehr die mal drüber geschaut und gefunden, was uns würde interessieren und was wir dann vielleicht gerne schauen würden. Genau.
0: genau.
1: Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Genau, wir haben ja vorhin schon gesagt, nächste Woche Reden wir, über, wir haben ein bisschen darüber diskutiert, ob sie über Don't Look Up und, ähm, einen Folge machen oder nicht, weil die ja das eigentlich die meisten schon gesehen haben und irgendwie die Meinungen gemacht sind und so. Und wir sind dann aber übereinkommen, dass es halt wirklich mega interessante Diskussionsstoff gibt und von dem her ist es ja schon noch interessant werden, den anzuschauen beziehungsweise zu besprechen. Und jetzt merke ich gerade währenddem, dass ich diesen Ausblick kommuniziere, dass du ja eigentlich noch hast, weil er über deine Netflix... Nicht Netflix ja genau, <lacht> auf
0: Streaming-Tipps. Ja, yeah. aber das ist egal. Ich wollte also nicht unterbrechen. Ich habe nicht gewusst, ob wirklich zur Abmoderation wird schreiten oder so. Nein, also ich äh, gebe euch noch schnell ein paar Tipps raus. Ganz wenige, weil bei den Streaming-Diensten ist es noch viel schwieriger, um Daten äh, hinzukommen als bei den Kinos. Was alles kommt, da gibt es nur ein paar wenige Sachen, die schon bekannt sind. Also am 1. Januar, also vielleicht, dann, wenn man die Folge hört, oder erst gerade kürzlich erschienen, auf Sky wird dann sein, Harry Potter, eine Reunion, Wiedersehen von den Schauspielern. So wie es äh, bei Friends gehabt, in dem Jahr schon, wo ich mega gut gefunden habe, aber Harry Potter gebe ich mir nicht, weil ich all die Filme noch nicht gesehen habe, oder nur die Hälfte respektive. Dann kommt noch ein Gameshow offenbar, auch am 1. Januar. Harry Potter, irgendwas, da weiss ich noch weniger drüber. Das würde ich hingegen vielleicht noch schauen, je nachdem, um was das geht. Und auch auf Sky mhm. am 1. Januar kommt äh, Nomadland raus, wo ja du, glaube ich, überlegen bist, ob du dann den wirklich noch schauen willst.
1: Mhm,
0: ich will das Thema nicht so ansprechen, also mit Frances McDormand, für die, was es nicht wissen, wo sie einen Oscar bekommen haben, wo sie aus ja, mehr oder weniger finanziellen Gründen hat sie dann mit ihrem Auto oder sogar wohnwagenähnlichen Gefährd rumgefahren und in dem Film ist eben noch Spezielle, nur sie ist in mehr oder weniger, es gibt gerade noch mal einen, aber mehr oder weniger ist sie die einzige mhm. Schauspielerin in dem Film und die anderen sind eigentlich alles Amateure. Und ich habe den Film gesehen vor ein paar Monaten, ich habe also, wären er nicht mit Francis McDormand gewesen, hätte er den Film rauchen können. Mm -hmm. also, ist wirklich hat schon berührende Szenen, aber ja, weiß auch nicht. Dann kommt ebenfalls auf Sky am 9. Januar noch ein Kultfilm raus von Quentin Tarantino Jackie Brown. Jackie Brown,
1: ja, das ist super.
0: Kann ich jedem nur empfehlen. Ist zwar immer noch nicht mein Liebling, so wenn es mir viele reden, aber ich mag den Film bei jedem Mal schauen, mag ihn einfach ein bisschen mehr. Dann sind wir immer noch bei Sky, 19. Januar, perfekte Serie für Zoe, eine achteilige Serie, Chucky, die Mörderpuppe. Nein, ich weg, ich habe
1: es doch gesehen.
0: Ist das in der Influencer Ja, es gibt ein paar Teile von dem, etwa sieben würde ich schätzen, ich weiß es ja, nicht ja. genau. Nein,
1: ich habe auch nicht. Sehen. Mein und dann.
0: Du hast den geliebt?
1: Meine Brüder.
0: Aha! Ich denke, was, du hast den mal geliebt? Nein!
1: Ähm, Nein, mein Bruder ist völlig auf das abgefahren. Ich habe es
0: gehasst. Ja? Nein. Aber ja, okay, legendär. Nein, Nein. Ich ich <lacht> ja, aber es ist auch nicht so. Ich glaube, ich fände ihn mittlerweile eher lustig und früher habe ich ihn auch creepy gefunden. Mhm. Und dann kommt auf Netflix raus am 21. Januar, der erste Teil von der letzten. Staffle von Ozark. Ozark. Ich möchte noch mal ein bisschen Werbung machen ganz kurz. Mega spannende Dramaserie, wo in der heutigen Zeit spielt. Es zeigt die Entwicklung von einer Familie, wo es ganz normale Familie ist und dann flüchtet sie eigentlich von ihrem normalen Vorstadtleben von Chicago nach in Ozarks. Das ist das Gebiet in Missouri wo es dann halt immer mehr in gefährliche Machenschaften hinein geraten mit Geldwäsche und auch noch ein bisschen Drogenhandel und so weiter und so fort. Ja, und halt die üblichen Themen dann, was es halt dann so gibt, so Familiendynamik, wobei seine Frau, also gespielt ist vom, äh, habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm der Hauptdarsteller, Schande über mich, aber seine Frau ist mega nervig, aber das gehört wohl dazu und halt mega Überlebens Überlebenskampf, von zuerst anfänglich einer ganz normalen Familie, aus den USA aber ich habe halt immer weniger normal und ist wirklich cool. Habe ich alle drei Staffeln schon zweimal gesehen und viel besser als Breaking Bad. Er braucht Breaking Bad. Dann sind wir schon im Februar, jetzt geht es ganz rasant. Im Februar, 18. Februar, kommt auf Netflix Texas Chainsaw Massacre. ist tatsächlich eine neue, neue Verfilmung der insgesamt die 9. Teil war schon von dem Horror-Franchise rund um den berühmten Serienmörder Leatherface und ja den werde ich dann schauen aber es wird sicher ein riesiges Zeich werden, bin mir eigentlich fast sicher und dann auf Apple TV auch am 18. Februar kommt eine Serie raus hat mir mein Chef empfohlen, hat gemeint, dass ich ein Film, er hasst die Serie. Und dann habe ich den Trailer geschaut, die Serie heisst Severance. Und dann habe ich geschrieben, heute ist im ein Fall eine Serie. Und jetzt fängt er an eine Serie zu schauen, denke ich mal. Ist vom äh, Regisseur Ben Stiller. Ist jetzt nicht das, was mich reizen würde an dieser Serie. Äh, ist eine Dystopie, geht um eine, um eine Firma mit dem Namen Lumen. Wo die die Work-Life-Balance neu erfindet. Unter anderem mit dem John Torturo, Christopher Walken, Patricia Arquette. Und ich kann nicht sagen, was in dem Trailer ist, aber er hat so absurd ausgesehen. Und ja, ich bin ziemlich neugierig auf die Serie. 18. Februar auf Apple TV. Und noch der allerletzte Streaming-Tipp. Am 25. März kommt auf Netflix die zweite Staffel von Bridgerton. Das habe ich nicht gesehen, werde ich aber sicher noch nachholen vorher. Ja, die, die es kennen, denen muss ich nicht mehr sagen, um was das geht. Einfach so eine Kostümserie, würde ich jetzt mal sagen, aber die wahrscheinlich von Intrigen lebt und so weiter. Und ist offenbar inspiriert durch eine, eine Romanserie von Julia Quinn. Und ja, sie soll mega gut sein, habe ich schon oft gehört. Okay, cool. Nice. Ich habe
1: auch noch einen Tipp. Da ist jetzt diese Woche, ich, oder ich habe bei Meinung, einen gesehen diese Woche aufgeschaut wurde auf Netflix, ähm, Weissensee. Hast du von Weissensee gehört? Nein. Das ist so ein ähm, historie Drama, spielt in der DDR und es geht so um zwei Clans, wo sich ja, die eine ist in die Regime gedreht, die andere ist in die Regime kritisch und es sich dann halt auch so viele Dramen und, und äh, Liebesgeschichte und Pipapop. Aber es tönt also sehr vielversprechend. Es ist, ich ähm, gerade nicht sicher, Pro Sieben, oder? Es ist eine deutsche Produktion. Es ist schon irgendwo am TV gelaufen.
0: Ja, also sie hat jetzt nicht so schlecht getönt, aber ich habe sie jetzt aufgerufen und die, die Serie hat schon vier Staffeln und das schreckt mich dann ein wenig ab. <lacht> also, es sind nur sechs Folgen, für serien sind sechs Folgen pro Staffel natürlich nicht, aber. Ja, das ist so eine Serie, die ich dann sicher... Also interessiert mich halt, rein Thema Ostdeutschland und so. und mhm. das würde ich dann mich zuerst mal... Du weißt ja sicher wahrscheinlich nicht, ob die Serie jetzt fertig ist, oder? Oder ob da noch weitere Staffeln kommen. Oh,
1: ich es verstanden, dann ist sie abgeschlossen. Doch.
0: Okay, okay. Ja, weil dann ist es schon wieder angenehmer, um die Serie mal zu schauen. Okay, nein, ist von der habe ich wirklich gar nichts gehört. Von dem her... Also. Beziehungsweise
1: haben sie 2010 angefangen.
0: Gute Frage, ich weiß es nicht, Christoph. Ist gleich. es nicht. Okay. Schau mal drei auf jeden Fall. Gut. Dann willst du noch den zweiten Teil von der Abmoderation machen. Mmh. Also wir schauen nächste Woche äh, Don't Look Up. <lacht> Und ja wenn euch etwas in den kommt, über was wir im Jahr 2022 mal solle reden sollen, sei es ein Regisseur, der hatte vorher schon eine Idee, gehabt, mal über Schweizer Regisseure zu reden, oder über Filmreihen, Nice Cream werden wir nicht besprechen, oder unsere Top 10 Horrorfilme werden wir auch nicht besprechen, aber vielleicht einfach unsere Top 10 von allen Zeiten, was auch immer, oder über ein gewisses Thema, das ihr mal wollt, dass wir über Filme reden, Sex, Rassismus oder was auch immer. Dann schreiben wir uns. Oder Sport.
1: Voll. Oder Politik. Oder Drang, genau. Oder wir sind eigentlich vielseitig <lacht> interessiert. Einfach
0: kein Horrorfilm. Nein,
1: genau. Kein Horrorfilm.
0: Gut, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen, dann hoffen wir, sind sind gut gerutscht, wenn ihr diese Folge hört. Und ganz ein schönes neues Jahr.
1: Alles Gute fürs neue Jahr. Bis bald.
0: Ciao zusammen. Ade zusammen.